0: 各位南方影展的 Podcast 听众，大家好，欢迎收听今天的南方 g a m 那我是南方影展的策展人柏乔。那今天跟我一起共同主持的还
1: 有影展的竞赛统筹乔勋。各位观众朋友，大家好我是南方影展的竞赛统筹，我叫乔勋
0: 。好，今天一样很开心的请到南方讲今年的全球华人影片竞赛，呃，纪录类的入围作品一、呃《一念》。呃，《一念》这部作品的导演陈志汉。跟我们来到南方影展，今天这次的那个 podcast 节目对谈。那我们是想说，是不是先请导演跟南方影展 podcast 的听众打声招呼，那也简单的介绍一下自己
2: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是纪录片导演陈志汉，很开心在这边跟大家分享我的新作品《一念》。《一念》谈的是无效医疗，这个名词大家可能不是很熟悉。简单的意思是说。在明明知道一个人的身体状况已经无法复原的状态下，这时候在这个人身上的医疗行为，并不会让这个人状况更好，这就是一种无效医疗。举例来讲，一位多年来在病床上已经失去意识的病人，这时候如果我们诊断他的肾脏有问题，而我们开始为他洗肾，维持这个病人的生命，这样的医疗到底对这个病人是有效还是无效呢？到底生命的意义是什么呢？这是每个人都可以深思的问题。在这部纪录片中，我拍摄了两位24岁的年轻人，其中一位因为出车祸颈椎受伤，全身瘫痪，但是意识清醒，已经卧床七年了。这七年来，他每天都想要死，因为他觉得这样的状态跟死没什么差别。而另外一位年轻人，有一位相依为命24年的母亲。母亲在退休的时候生病，医院也发出了病危通知。这位年轻人必须要思考，到底要不要救他的母亲？两个年轻人在此时对生命都产生了疑惑，每个一念都可能会推翻之前的决定。看起来活着好像也没有比较好，看起来死了好像也没有比较差。生命的最后一题没有标准答案。这是一部我在医院中观察到的故事。里面很多的画面呈现是我长期在医院里面拍片的感受，我想让观众体会到这种感觉，再去思考自己的生命要什么样的答案。谢谢大家
0: 。南方干妈，
3: 干
1: 妈干妈干妈干妈干妈干妈干呃，应该这么讲好了，就是呃，如果呃各位观众比较呃熟悉陈志汉导演的话，那、呃、在更早之前，还有一部叫《那个寂寞的阳光午后》。那其实在这部之前啊，就是完成的的的时间上，就是在之前还有跟吴太任吴太任导演一起合作过的《日暮之前的铃木》还有《医院》。那我我想问的问题就是说，哎、欸，导演在为什么会选择？呃，在关于在在关注生,生命这件这个议题上，或者是说关于在医疗上的议题，为什么会想要特别关注这样的议题上
3: ？哦，这个感觉是一个非常长的过程，<笑>但是我自己在记录呃拍摄的过程，或者是来观察这个社会的，我自己有一个发现，就是。比方说，我们现在很多年轻人其实对于呃他自己的未来，然后他自己的目标，其实是比较缺乏的。然后我就在想，这到底中间发生什么事情？就是好像你没有一个目标，可以慢慢的去前进。那我后来，这是我自己的结论啦，就是，哎，我发现我们对于我们自己的生命，好像觉得你有无限长的生命，好像你可以有很多时间去挥霍。所以我就慢慢的觉得，呃，好像我应该拍摄一些有关这种，因、欸、为我们其实人都是会死的哦，你不是一个永恒的生命，你是会死的，你是有时间的限制的，而且最最特别是你没有人知道自己什么时候会死，对，所以我就开始在记录去找寻这样子的题材，然后想要去记录这样子的，呃，所以我我的记我的纪录片其实我都想要跟观众分享一件事，就是。其实死亡没有那么可怕，但是也没有那么的不重要。你必须要珍惜当下，你所有关切的人死物，然后你想办法去跟他们接触。然后你有什么话没有讲，或是你有什么事没有做，就好好的去做，因为你不知道你的生命什么时候会结束。但是你也不用一直很因为很害怕它结束而不敢开始，因为这个是没有人可以知道。你可以好好做的就是活在当下，去做这些事情。所以我就一直在记录这样的事情，因为我觉得现在的社会的氛围其实也是一样，还是还是有这样的感觉，就是大家还是都比较没有目标，或者比较没有一个对未来的想象，好像都停留在呃，好像就是会怎么说？这样讲也不太好啦，就是就是好像今天过了之后就看明天，明天过了就看后天这样，但是。你没有一个目标去做，你真的在这个社会上要的贡献，不管你是要做对自己有关的贡献，或是对这个社会有关的贡献，其实都可以。但是你最后有一个目标，然后去一步一步往前这样子。嗯，我觉得这个是我每一部镜片，虽然都虽然题材各自都不同，但是我都很想要表达这样的事情，就是、呃、所以我会很注重在我镜片里面会很注重呃里面的人跟人之间的关系。然后这里面的关系你要怎么样去建立？然后建立之后你要怎么样去呃延续？然后甚至说结束了之后你要怎么样道别？这个就是我我很想要在今天里面呈现的，然后也想让观众知道的。其实我们都一直在生活在这个世界上，然后你这些关系是一一直不断的延续，然后你要想办法去知道说，哎，我现在在意的是什么？然后我要去做什么事情？嗯。
0: 我们都会说，谢谢导演。就是我们都会说啊，就是从一个人的创作，就是或多或少，你也会从，就是你也可以解读出这个导演对，因为这个创作通常都会都，我觉得一个真诚的创作，大概都会是某种程度上要要回应自己内心的困惑，或者是你你你在某某个生命阶段遇到的一个一个你想要你想要找到的东西，你想想要找到答案，或者是你想要找到提问方式的一个一个。所以那个出口就是作品了。那刚刚听导演这样讲，就你觉得，就像像这种人际关系之间的的的优维啦，或者是您刚刚提到的，就是青青年没有目标，但是我觉得我可能也被被骂到了，<笑>我可也觉得嗯，今天工作好好做，明天工作好好做就好了。那可能未来事情我也没办法多想之类的。那对，所以所以导演想问的是，就是像。所以我，我我们，呃，你刚刚说的，就是像你这些一路走来的这些创作，是跟你自己的人生有关系吗？还是其实它就是你，就是想到就拍了
3: ？其实我在国中的时候啦，我在求学的阶段，那时候我们在我在升学班，然后每天都被老师打，但是我很不喜欢读书。然、啊、后但是老师就因为我在升学班嘛，所以无可避免，就是会一直被打，一直被打。我在那时候我就一直在思考，说我到底活着要干什么？对。他其实一直到到我拍开始拍纪录片之后，这些问题并没有真的获得解答，我还在思考到底活着要做什么，为什么会有死亡这件事情？那其实呃，我我觉得纪录片是一个很好整理自己的想法的过程。我从开始就是，哎、欸，博着到底要做什么？然后人死了之后，到底是是一个什么样的状态？这这一个是一个我问题的起点，然后慢慢的去发展出，呃，等我在拍，呃，大迪老师，哎、欸，其实死后还是可以影响到很多人，然后我们拍一面，就是，哎、欸，其实你的生命到底是结束了比较好，还是还是继续延续比较好？这样，真的是很多很多东西可以探讨。我其实是在这个过程中一直去发现到底自己的想法是怎么样。那一直到现在，我都还持续在拍摄类似的题材。那或是说，你们刚你们刚刚看到的医院，呃，你们有讲到医院的这一部纪录片，其实也是在讲说，哎、欸，到底我你们如果进入到医院之后，然后里面的人是怎么样看待我们的生命，然后他们是怎么样去呃，可能在处理你自己的人际关系，然后你要不要跟你的家人做一些什么样道别再离开等等。其实我都在处理这样的事情，那这也是我在呃看到的题材，我都会觉得，哎、欸，这个很适合我想要做这件事情。然后我觉得这个好像是我这辈子会一直创作下去的一个动力啊！我觉得我我自己觉得研究生命这件事情非常有趣，而且是研究很多人会觉得说，哎、欸，你好像都是拍死亡，但是其实应该老实讲，我不是我拍的不是死亡，我拍的其实是生命，因为生命里面就包含了死亡这件事情。但是我很喜欢这样的感觉，就是你好像可以去一直探究、探究这生命的缘起到底是什么，终点到底是什么这样。一直到现在，其实我都还没有很明确的解答，但是我觉得那个过程其实让我都还蛮享受的。然后我也把这样子的过程跟观众分享
0: 。嗯嗯，那因为因为其实像《一念》这部片，大部分的场景其实在医院里面嘛。对对对，對在醫院那。我想问的是，导演，你你在医院里面的拍摄，你有没有遇到过什么样的困难？或者你刚开始进去那个医院拍的时候，有没有什么样？就是因为一般来讲，你拿摄影机进入比较敏感的地方的时候，其实都会有一些排斥嘛。那导演有没有遇到什么样的状况？我觉得其实进入医院最困难就是你要进入医院这件事情哦、oh. ，因为医院本身就非常非常多的限
3: 制，因为里面包括它包含医生，然后包含病患、病患的家属等等。病患，我拍的病患可能都不会不会有什么反对啊。都是他的家属会反对嗯嗯。嗯，然后医生也是，其实医生呃本身他们就有很多的忌讳，比方说我来拍摄他的时候，他们也很怕说你来拍我，然后我会不会哪里做不好，然后你呈现出来之后，接下来我会变社会工程等等的。哦、其实我都要花很多很多时间跟他们沟通，我要拍的内容是什么，不是要来。呃，挖你的疮疤，或是说要来看你的医术正不正确？对这个沟通我，我我花了非常非常多的时间跟医生，甚至医院，然后还有病患等等的，其实这这前面的光是沟通这件事情，当然也花了半年的时间左右。然后真的在拍的时候，他们也是会很忌讳啊，说啊这个不要拍啊，这个这个呃他还没跟家属说什么。其实我觉得整个过程。有时候我就想，哦，这个真的是太困难了，最好不要进到医院里面去拍，因为里面限制太多。你可以拍的时候，通常都是呃，好像样子很好的时候，或、就是状况很好的时候。但是我们其实要拍的是那个转变的过程，不是说，哎、欸，你现在很好，然后医院对你做了多少事情，嗯、然后大家都很开开心心的宣然后回家。对,對,對<笑>我不是要拍这样子的东西。但是我也不是要去拍说啊，你现在很惨啊。不是你现在状况很差，其实这个都不是重点，这个都是一个经过。但是我觉得这个过程要跟他们沟通，花了非常非常长的时间。那我觉得还好，是最后他们看了纪录片之后，他们真的就会发现哦，原来我要拍的是这个东西。嗯
1: 嗯
3: ，我觉得其实一方面啊，我也让他们了解到更多，其实纪录片其实是这样子的一个形式，不是你们想象中的。因为现在可能很多的。新闻媒体呀、啊，或者报章杂志，会让他们有点害怕，觉得说，哎、欸，你是不是要来，要来做这些什么事情，要要来呃，让揭发什么事情？我觉得他们都会害怕这些事情。但是让他们看到纪录片原完整的样子，有时候我会觉得，嗯，我也在帮很多纪录片导演做一些铺陈的工作，嗯嗯嗯就是你先让他们知道这个是纪录片，以后如果你有机会在拍纪录片的时候，你就会知道哦。上次有人来拍过，其实是这样子的，不是你想象中的那样子。对我觉得也算是功德一件，<笑>但是前面那个沟通
0: 也要非常
1: 非常的困难。嗯嗯嗯，好，好那那顺刚导演这样的回应，那我我想问询问一下导演，就是呃，就是在拿了摄影机进入医院这件事情上，那你還有还你有没有印象中哪件事情到你目前为止还是影响你最最大，或是你？你还记得的一个个案
3: ，我印象很深，但是这个我没有放到影片里面去。特别在一面一面的这部片，我就看到一个病患的家属，然后跟病人呃跟医生下跪，然后他说他下跪的原因，我觉得有点其实有点强人所难了、啊。他说：“拜托医生，你一定要救救我爸爸。”然后过几天就是他的生日了，我想要帮他庆生完之后，让他可以开开心心的离开。那医生就很无奈，就是说，哎、欸，其实你爸爸的生命就已经是这样子的，我现在能够做的就是让他好像能多活一天算一天的。他能活到什么时候，其实我完全没办法保证。但是那个，我觉得病病病患的家属就是一直拜托啊，一直的去恳求医生这样。那医生后来就离开 了， 然后医生就跟我讲了一句 说：“ 我又不是 神， 我怎么有办法控制他的他的什么生命什么时候结 束？” 而这件事 情， 我我那时候就有一种 哇， 这个真的是一个很撕裂的过 程， 就是你不是不帮 他， 而是你帮不到他。但是你你好像就是这个家属唯一的希 望， 因为你就是直接的对着他的父亲在做医疗的行 为， 你好像就是。唯一可以做这件事情的一个人，但是你又帮不到他。其实我在里面看到很多，就是在医疗现场的无奈。那这些东西我，我这件事情我特别印象非常的深刻，就是一个被当作是神的的人，他他的他的无奈，以及一个家属他想要让父亲活下去的无奈。然后我又看到这个父亲被插管，其实感觉起来是很不舒服的那一种无奈。其实三方面都非常的无奈，但是这样的无奈到底谁才能够把它解开？我觉得非常非常的值得大家可以去好好思考。其实应该我现在的立场就是三方面，其实应该都要去好好的思考这件问包括病患自己本身、病人的家属以及医生自己，他们都可其实是会有办法去呃更进一步的去解开这样子的难
1: 题。欸、其实我我对於导演的作品啊，就是《那个寂寞的阳光午后》一还有《一念》这两部作品，其实、欸、我很喜欢。然后，当然也是因为说，跟我的生命经验其实都曾经发生过的，所以当我在看，特别是说当我在看《一念》的时候，那个感触更深，就是关于妈妈要不要把管这件事情上，对我感触很很深，就是就是会让我想想起以前的关于父关于躺在病床上的父亲一样这样子，会因为我记得我都还记得是说。妈妈跟我们说，爸爸要走了。那时候我还过二这样子。那妈妈说，爸爸要走了，那我们是不是要就让爸爸走这样子？对，那当然我们就是那时候会觉得，诶、欸，那时候会就是年纪比较小嘛，那就会就会比较不会想那么多。就是说，我那时候就就觉得没有办法了，那就这样吧。我那时候怎么是这么想的？虽然嘴巴是这么讲，可是心里会会有很大的不舍，就是啊，就这样了、喔，对。然后当当我的父亲被救护车抬那个载回家里，家裡对，要载回家里、嗯，要等待死亡，要等待他离开的时候，我那个那个眼，就是对面临父亲的。那个死亡，那马上要离开的那个瞬间，我到现在都还记得我的父亲的样貌，他的离开那个时候这样子。那我会这么提的原因，是因为说，就是刚刚导演有提到，就是呃，其实呃，导演在关注在生命的议题上，或者是说在在关于在呃《一念》这部作品的无效医疗，其实我我也会都我我很我也还蛮好奇，就是说导演呃，就是。当然会是从从旁边的人，或是从家属，或是从个人的,的生活上的一些记录去拍摄，而不是直接的把摄影机，呃放进这个，比如说这个制度啦，关于讨论这个制度上，呃鉴宝啦，或者说关于医医院的的营运这件事情上，或是说呃医师跟病人之间的关系，反倒是记录。去很深刻的去记录从旁边的这些人，然后去然后去建立导演想要提出的一些观点哦、喔。那其实会会特别的让我感觉上就是虽然很平时，但是感情上也很充分的也很浓厚这样子。那我想请问导演就是说，就是你在拍摄现场的时候，怎么跟跟你的被摄者保持一定的关系，或是一个一个距离这样子？
3: 所以一开始啊，其实我就让我的被摄者知道说，呃，我可能会拍摄非常长的时间，然后我会一直跟着你，然后我又我又有,有时候可能会拍，有时候可能不会拍，但你就不用理我那其实不一定每一次每一个被摄者，我都会想要记录到他的生活，其实不一定，我会看到底我这部片适合怎么样的的状态。像吴一呃，像一念里面的呃吴医师，其实我有我有到他家去过，但是我后来也没有把他放到医院呃放到这部作品里面这样，我就是让一面的作品还是大部分的的的空的,的那个场景都是在医院里面发生的，对，就是呃有时候我在看观察那个关系，我会觉得这时候应该要进入，特别是如果他他的内心世界是跟我要拍摄的这个题材是有关系的话，我就想要更进入的去了解他到底为什么在想这些事情。那有时候，但是不一定每一次都可以很顺利的，因为被摄者他其实会有时候会抗拒，他不想要你现在就就进入到他的生活里面。但我也在那还蛮尊重被摄者下线的选择啦，甚至有时候可能整部片拍完，他都不愿意跟我。呃，让我进入到他的生活，但我觉得这个其实呃无可厚非。你就是没办法，因为纪录片本来它就是充满了很多的遗憾，你很多想要拍的东西你也拍不到，或是你想要呈现的你也没办法呈现到。但是它就是一个导演在目前的这样状态下，我要怎么样去呈现我仅有的素材？我要怎么样去呈现它？所以呃，我在观察说，哎、欸，我应该要。怎么样进入的时候，一个最大的起点还是在于说，到底我进入到他的内心世界对他有没有帮助？因为我也遇过，我其实进入到太深层的时候是，是我反而会让观众讨厌这个被摄者，所以我呈现的那一部分反而不是不是观众会喜欢的，应该不是说不是观众会喜欢，其实反而看到他比较比较不好的那一面那我就会思考说，那这一面到底跟我要拍的主题有没有相关？那我要不要呈现这一块？然后，但很多时候我最后来就是决定舍弃，我也没有想要继续再追下去这件事情。对，就是呃，在拿捏故事以及议题的这件事情上啊，我觉得很多其实是呃，都还是要回到导演自己身上啦、啊。我想要借这部片去讲什么事情？那你可以拍很多，你可以了解很多，但是回到作品本身上，我要呈现给观众是什么内容，而而不是说，哎、欸，我好像真的去挖到什么东西，然后好像很好被放进来，然后好像会引起一些骚动还是什么的。因、欸、为我觉得那个都还是在有时候会呃会伤害到被摄者，会消费到被摄者。因为我不想说我的纪录片，呃，应该说他的生活变成我的纪录片的一部分，他其实本身已经是一个一直在伦理上面。呃，被摄者伦理上面，呃，有一些，呃，必须要不同的去，要很很很慎重的去处理它啦，因为他很可能都会伤害到这个人。有时候被摄被摄者他不知道，他不知情，然后但是你呈现了之后，我我觉得导演自己应该都清楚，我呈现这个之后到底对他是伤害还是帮助这样。那我尽可能的希望，除非我是专门在挖唱疤的导演，但是因为我不是嘛，所以我尽可能呈现说。让观众觉得这一个人，然后他在这个故事里面他的角色是什么，而不是不要逾越的这一这一块这个区域，这样。对、嗯，我觉得这个拿捏上面是需要很长时间的琢磨啊，有时候整个拍完之后才有决定，或者是真的在剪接的时候才去做这样的决定。嗯，有都有。
0: 所以，所以如果真的遇到那种啊，这个画面就是这个，或者是这个事件你拍到了，然后影像真的很棒，但是在这种权衡之下，就是您刚刚讲的纪录片伦理的权衡之下，你还是有可能要舍弃
3: 。对，其实我常常舍弃掉很多我觉得很重要的素材，嗯，对、欸，但是因为回到作品本身，它因为作品本身有它的节奏，有它要表现的意图，然后有它传递给观众的讯息，那这些东西如果它都就是我拍到这个我觉得很棒的东西，他放不进去的话，我最后还是会把他舍弃。但是这件事情对我来说，他并不是说，哎、欸，我拍到了就毫无帮助。其实他也间接的帮助让我了解到这个人，我了解他更多的的部分。对，所以他还是会呃有助于我之后真的在简接他的时候，到底要不要放那么，比方说可能会讲到他很好的部分，但是我可能会知道其实他这件事情是有其他意图的，我可能就不会去。把这件事情呈现得那么的那么的完整，或是那么的偏颇这样子、嗯，我可能就会持比较中立的立场去呈现他的这个状态，这样。嗯嗯。要讲会有点抽象了、啊嗯，我举一个简单的例子，嗯、比方说、嗯嗯，比方说一演的话，其实吴医师他他有他自己很想要呈现的某些，他想让让观众更知道的一些事情。那他有想要他让呃让观众知道之后，达到他某些。可能他在医疗上面的，呃，他要跟政府传递的一些讯息，或者是一些目的。但在那些目的，我观察的其实并不是那么的，呃，如他所说的这么的完整。就是可能他有很多方的意见。比方说，光健保这件事情哈、啊，刚刚也有讲到，其实它是一个很复杂的的一个议题啦。它不是说哦，我们现在健保给付太多了，所以我们把它给付减少。然后我们负担健保负担就不会那么重，但是其实有很多人是人需要健保，那这些少数人你怎么办？所以我觉得其实我必须要舍弃掉一些东西，让这件事情不是不是只有你单独的去这样陈述，然后它就会变成是一个导演的观点。因为我觉得我的观点不是这样，所以我去除掉很多他在这方面医疗这方面的观点、啊，那但是我我的观点有跟他有符合的地方，我就把它放进来。嗯嗯，就导演
0: 比较清楚。嗯，有有有有有有，<笑>听起来就是其实不只有就是拍呃拍摄的，比如拿摄影机的人跟被摄者之间的关系，就是你甚至还要去权衡，就是这些人跟你讲的话，然后他们所处的立场，然后你也要有自己的观点，然后去衡量这些立场到底是不是如他们所说的那样子是，是是是，真的就是一个全面的观点，或者是导演你自己还是要权衡就是了。
3: 对，而且我还需要跟我还是我我不是说把它拿掉，我就不理他了。我还是跟吴医师沟通很多这样的事情，嗯嗯，说、嗯、我好像我看到的不是这样子。那他可能会解释，或者他可能会再分析给我听。但是有可能他他的解释跟分析不是我能够接受的啊，那我还是不会把这样的东西放进去。我但是我会跟他说，这个东西我应该不会呈现在我的纪录片里面，因为我觉得他可能会有点争议之类。的
0: 。嗯嗯，所以各位听众应该可以有一些理解，就是其实你完成一部纪录片，感觉起来它，比如假设一部纪录片只有三十分钟、六十分钟，但是其实导演可能拍的，或者是你们觉得可能拍不够的，或者是没有看到，为什么导演没有没有把这没有拍到这个的时候，其实其实有可能导演有拍到了，或者是导演其实记录的那个片段更长，但是。他选择不放进去，说那个选择其实我觉得就已经有导演自己的意念跟跟他所要权衡的东西，所以其实拍的，所以其实纪录片你看到的完整的成品跟跟他真的拍摄的那个当下，或者他最后累积的内容，可能都不会是我们想象中的少。好，那那那最后就是我我们可能再问两个问题就好了。那第一个就是嗯，就是像这部《一念》，其实它比较关注在人的部分，当然有提到谈到结构的部分。那你你导演您有没有接下来的下一步的拍摄计划？那这部拍摄计划大概是在讲什么？可以透露吗？可以可以
3: 可以。我其实呃目前正在拍，其实已经进入剪接了。是，就是对，我在拍一部纪录片，叫做回《回眸》。就是回眸一下的回眸哦，回眸。然后我讲的，嗯、对我讲的其实是呃，安宁照护。嗯，对，这、就是一个一个佛教团体，然后他们会进入到一般的家庭里面去，然后在他们呃可能病患临终之前，然后想办法让他的身心更安定下来。因为我觉得每个要每个人要过世之前，他其实的心灵是很不安定。然后他可能会很紧张、很害怕，因为我们没有人知道死后的世界是会长怎么样。但是这些这些呃师傅们，他们就在做这样的事情。那我觉得这部片对我来说有一个很重要的意义，就是我一直在思考到底为什么人们会很害怕死亡这件事情。但是我在拍在这部片的过程中，我得到非常多的解答。那我也不要讲太多，但到时候有机会，因为这部片也会上院线，如果有机会的话，可、哦、以大家在戏
0: 院看这样。呃，预计完成的时间有有一个预计完成或上上映的时间吗
3: ？应该在明年的吧，六七月左右吧。我们现在他们、嗯、对他们有在考虑说要做群众募资的这件事情，对，所以可能很快的就会看到群众募资的讯息，嗯，然后下面会有比较比较详细的上映的期间这样子。那我我自己很期待这样的的作品，是因为。呃，即使它是一个好像跟佛教有关系的纪录片，但是我希望它更像一个人。我们把这些师傅们都看在一个正常人来看待，然后你去看待一个正常人在做这样的事情的时候，他必须面临到怎么样的冲击？从病患身上面临到什么样的冲击？嗯
0: ，好，谢谢志涵导演。就是呃，也希望就是这部片啊，就是回眸，就是、呃、明年六月就上映嘛。那上映之后，就是也希望导演就是再过一年的话，就也也请记得来投南方映站<笑>。<笑>没问题，没问题<笑>。对对对<笑>那，那那时候疫情应该也差不多结束。如果有机会的话，我们也非常非常希望就是能邀，如果有戏院放映的话，我们也非常希望能邀导演来一起座谈这样子。好,、啊啊好啊嗯、我也喜欢跟观众碰面，这样子，跟导演过程都很好、啊。是，好，最后一题，最后一题，就是这個、这个这个问题是有点，我觉得是最难回答的啦。
1: <笑>呃，这其实这个问题就是呃，有关于我们今年的南方影展的主视觉。所、就、以、是、我们今年的主视觉的的名称叫做神奇药丸。呃，就像在《骇客任务》里面这部电影里面中，就是要给呃那个欧尼吗？尼欧、哦，欧尼，<笑>就
0: 是尼欧那个 Morpheus 要给那个尼欧吃一个药丸對對對，然后他吃完了，他就会看到。他就会看看看清楚这个世界其实不是他以前认知的那样嘛？那如果说南方影展可以给给你这样子的一个药丸，可以让你完成一个愿望，你比如说你你吃下去，你想要看到的真实世界是长什么样子，或者是如果给你完成一个愿望的话，你能完成一个愿望的话，你当下会就想要完成什么样的愿望？<笑>这个问题是很天外飞仙，但是我们一定得问
3: 。我觉得如果要我去看。看更多的真实，就如果有一个药丸呢、啊，我可能选择的不是看到更多的真实吧，因为我觉得有时候那个那样子的真实，可能跟我想象中的不太一样，可能我就会会比我想象中的更残忍，可能我会变成对人人性失去了一些希望的感觉。我反而希望说，如果有这样的药丸，那那如果它可以许愿的话，嗯，我希望可以呃。可以让我有个我不知道我不知道能不能这样哎、欸，就是如果让可以让我有一个我可以随意移动到任何空间的的能力这样，对，就是我可以去，因因为其实我发现拍纪录片很多时间花花在交通上的时间比
0: 较多，是是是，
3: 所以我可以随意移动到任何地方去，我会觉得还蛮开心。但是你让我去看一个人的呃多真实，或者我看到多多现实的东西，我觉得。呃、嗯，我觉得每个人都每个人在自己看到的事情都会有一个世界啦。其实我看到了，我觉得最真实的的的状况，对另外一个人来讲都不一定是最真实。所以如果这样的药丸给不同人吃，我想他们看到的东西还是会长得不一样。
0: 嗯嗯嗯，导演回答的非常有哲理，就是<笑>因为其实前几天我们的 podcast。访问的另外一个导演，他说：“如果这样要完的话，希望他可以得到那个，他可以中彩券十五亿就好。<笑><笑> oh,
3: 对”哦，这个这个我也
0: 很想啊，<笑>但是我不要这种机会。<笑>是是是，好，那那我们的那个 podcast 可能就是真的要告一段落。那之后十一月六号到十三号的时候，呃，我们南方影展今年会以一个线上方式的的呃线上影展的方式进行，那会在 g 一楼即时影音平台线上播映，那并且会在那个脸书上面再跟呃我们再会跟志汉导演，然后做《一念》这部作品的映后座谈 Q&A。那这个线上座谈其实也会包含就是观众、呃、听众您呃也是未来的观众，所以你看完这部片之后，你可以在呃，那个时间，然后你可以上线，然后观赏座谈以外，你还可以留言。那导演跟我如果看跟我们如果看到呃您的留言的话，我们就会当呃做一个及时回复。那相信就是这是一个实验啊，那也希望就是各位听众可以踊跃参与这样。那到时就是请大家务必锁定南方影展的 Facebook， 最好是按抢先看，然后就是关注我们的时间。那今天非常感谢那个志翰导演、嗯嗯，那也非常希望导演就是吼、哦，不要对人心感到失望。<笑>我还没吃到
3: 药丸，所以还好。是是
0: 是<笑>、嗯，那也也非常希望就是导演能继续创作下去。那也非常期待明年您的新作《回眸》的上映，这样。嗯，好謝謝，好，好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜、嗯，拜拜，嗯、拜拜。嗯拜拜